0: You'll never
1: Gute und herzlich willkommen, liebe Zweitliga-Spitzenreiter-Fans zu hoch und weit dem Lilien-Podcast nach dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ein Spiel, das Geschichte geschrieben hat, denn in der letzten Folge haben wir ausführlich dargelegt, dass Heimsiege gegen den KSC nun wahrlich keine Normalität sind am Bölln-Falltor und in dieser Saison geht einfach alles die unheimliche Serie, die ja, rund 40 Jahre sogar, glaube ich, zurückdauert, wurde gebrochen. Und natürlich wollen wir das dementsprechend würdigen. Und das machen wir heute in folgender Besetzung mit dem Kai. Servus, Kai.
0: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey.
1: Hallo. Ja, der Erst Mann mal. für die positiven Vibes. Grüß dich. Und den Matthias haben wir auch mit an Bord.
2: Ja, servus, hallo zusammen. Ich dachte, jetzt kommt schon... Äh Bundesliga, aber das hebt es sich wahrscheinlich für die Outtakes vor. <lacht> oder auf. Ja,
1: oder, ja, das wird, Ich denke, das wird er dosiert einsetzen im Laufe der Aufnahme. Und das war es aber auch schon mit der Stammbesetzung. Ähm, wir grüßen die zwei, Ausgesperrten, äh, die zwei Ausgesperrten, Daniel und Mike, immer bei uns, ja, so wie es mit Ausgesperrten ist, und begrüßen aber umso herzlicher zwei neue, alte, Bekannte an Bord. Das ist zum einen der Stefan Köhnlein. Servus Stefan, grüß dich.
3: Gute, hallo, schön mal wieder dabei zu sein.
1: In diejenigen, die die Postspielpressekonferenzen hören, werden, werden ihn kennen, denn da wird er immer angekündigt. Stefan Köhnlein vom Kicker und vom Lilienblog. Und... Die Nummer 5 in unserer Runde, auch ein alter Bekannter, äh, diesmal nicht aus dem enstal trainingslager sondern aus der bayerischen Kapitale, der Geist. Servus Geist, grüß dich.
4: Servus, grüß euch, hallo.
1: So, und dann steigen wir nach einer kurzen, äh, nach der kurzen Begrüßungsrunde direkt ein ins Spiel und das äh, obliegt traditionell Matthias, den Blick auf Aufstellung und Taktik wirft. Tschüss
2: los, Matthias. Ja, so viel hat sich nicht getan. Riedel musste verletzungsbedingt ähm, raus, sprich, er war nicht mal im Kader, zumindest nach dem Spiel auch in Privatschlamotten auf dem Feld zu sehen, als es die Huldigungen entgegenzunehmen galt. Ähm, dafür war Patrick Pfeiffer mal wieder zurück in der Stadt 11 und korrigiert mich, aber das dürfte fast die Premiere in der Rückrunde gewesen sein
3: stimmt
1: ja ja und äh, ja das äh, sagst du so lapidar aber ähm, die, äh, das nicht dabei sein von Riedel hat ja einen Grund ähm, und einen ja den man diese Saison fast für meinen Geschmack äh, viel zu oft hören nämlich eine Verletzung äh, Stefan äh, weißt du Näheres vom Verein wurde kommuniziert dass es wohl nichts allzu Wildes ist
3: ja äh ich weiß gar nicht, der, ob Thorsten Lieberknecht das äh, noch vor den Kameras gesagt hat oder dann äh, danach. Ähm, also, es ist wohl nichts Schlimmes. Er ist beim Abschlusstraining umgeknickt, hat sich äh, am Sprunggelenk äh, wohl ein Band gerissen und ähm, hat das danach auch noch weiter versucht zu trainieren. Also, es ist nicht so, dass er komplett abbrechen musste, aber es ging dann wohl nicht so. Er hatte schlechtes Gefühl und dann haben sie ihn draußen gelassen. Und ähm, ja, also, Lieberknecht zeigte sich sehr, sehr optimistisch, dass er schon bald wieder dabei sein kann.
1: Das gilt ja leider nicht äh, für alle unsere Verletzten. Ähm, bleiben wir vielleicht ganz kurz, bevor wir chronologisch weitermachen. Äh, beim Verletzten stand, äh, es gab dann rings jetzt äh, um dieses Spiel am Wochenende dann auch noch die Meldung, äh, dass unser Kapitän Fabi Holland äh, wohl aus dem Krankenhaus entlassen sei und sich im vorsichtigen Wiederaufbau befindet. Äh, das hast du auch vermeldet über den Linienblock, Stefan. Ähm, man hat jetzt länger nichts gehört, aber ehrlich gesagt war ich schon noch fast ein bisschen überrascht. Ich habe echt gedacht, dass der schon längst wieder äh, zu Hause ist. Das war jetzt doch eine ganze Zeit, die er stationär im Krankenhaus war.
3: Ja, also ich habe mich auch gewundert. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Kehlkopfentzündung, aber das muss schon ziemlich heftig gewesen sein. Er konnte wohl auch nicht essen in der Zeit oder kaum, kaum essen. Und äh, ähm, ja, äh, also... Sehr heftig. Und ob er jetzt gestern tatsächlich entlassen wurde oder ob es gestern nur verkündet wurde, weiß ich nicht. Das hat mir der Verein jetzt auch nicht gesagt. Aber ähm, Also seit gestern ist es offiziell. Aber dann war er anderthalb Wochen, zwei Wochen fast im Krankenhaus, glaube ich. Also es war schon etwas heftiger. Und es wird sich auch noch eine Zeit lang dauern, bis er wieder äh, fit ist. Also Lieberknecht hat er schon nach ähm, einer Woche gesagt, dass er ziemlich viele äh, Körner verloren hat, weil er eben nicht richtig essen konnte und alles.
2: Und das deckt sich ja mit denen. Äh Aussagen, die meine Frau mal im Bekanntenkreis aufgeschnappt hat, dass es eben auch da einen Bekannten oder Arbeitskollegen von ihr erwischt hat und der dann auch ähm, über eine Woche im Krankenhaus war, aber eben durch die Entzündung des Kehlkopfes nichts essen konnte, weil es ihn dann einfach zu schmerzhaft war oder auch Würgereiz verursacht hat. Und wenn der halt dann nur quasi am Tropf hängst, dann glaube ich schon, dass da einige Körner gelassen wurden. Ja.
1: Und jetzt wird der Bekannte deiner Frau vermutlich kein Profisportler sein? Nein. Ähm, äh, der wird ein paar Körner mehr. <lacht> Geils muss schon schmunzeln, ja. Körner, dein Lieb einzelne Lieblingswörter. <lacht> ähm, da, man muss jetzt nicht allzu pessimistisch äh, veranlagt sein, um da schon zu unken, dass das vielleicht im Saisonendsport äh, das wir Holland eventuell gar nicht mehr sehen, oder?
3: Kann ich. Kann ich nicht sagen. Ich bin kein, kein Arzt und ich habe nur das, was der Verein sagt. Also äh, es sind ja jetzt noch fünf Spiele. Das ist für einen Sportler, für einen Profisportler schon auch noch eine relativ lange Zeit, um sich zu erholen. Also nächste Woche wird er sicher nicht dabei sein und danach müssen wir einfach abwarten.
1: Okay. Thoughts and prayers äh, für den Capitano. Dann ähm, wollen wir das unselige. Kapitelverletzungen äh, gleich mal wieder verlassen und äh, wenden uns erfreulicheren ähm, Ereignissen zu, und ich denke, äh, die erste Halbzeit kann man unter erfreulich äh, verbuchen, oder Geis?
4: Ja, sicher. Also die erste Halbzeit aus meiner Sicht, aber wie schon vorher kurz angerissen ähm, in, in unserem Vorspann äh, hatte ich leider ziemliche Schwierigkeiten, das Spiel zu schauen ähm, bezüglich der Übertragungsqualität von Sky. Was ich aber gesehen habe an sich war ein solides Aufbauspiel, hat mir gut gefallen, wie wir im Prinzip den KSC auch im Griff hatten, haben gut kombiniert. Tietz, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wieder ähm, auf der 10 begonnen, wenn, oder zuerst vielleicht sogar Manu, dann, dann ist es auf Tietz ge geswitcht. Mhm. Ähm, war ein schönes Spiel, ähm, nur klar, dann äh, im Aufbauspiel, da habe ich schon kommen sehen, als, als Melem da hinten den Pass nicht gespielt hat, ne? hat dann rumgeeiert, spielt zu Müller. Der dann mit dem, mit dem Fehlpass und was dann passiert ist, haben wir ja alle gesehen. Ähm, das war natürlich die kalte Dusche. Damit haben wir wohl alle nicht gerechnet, so wie das Spiel begonnen hat. Ne?
2: Ja, war ärgerlich, ne? Also nach zehn Minuten dann gleich den ersten Treffer zu kassieren, der sich da vorher ja gar nicht abgezeichnet hatte. Also da war Karlsruhe jetzt noch nicht wirklich gefährlich vom Tor aufgetaucht. Und dann konnte man ja schon so den Gedanken fassen, hm. Okay, die sind effizient. Wir <lacht> hoffen mal, dass die Lilien da einen Schlüssel finden, um wieder den Schalter umzulegen oder vorne einfach für Gefahrenmomente zu sorgen. Das hat ja dann auch zusehends geklappt.
1: Und äh, wer, wer sonst als Schleusener sollte äh, treffen gegen uns? Ne? Ähm, ja.
3: Philipp Hofmann. <lacht>
1: ja. ja, der trifft sogar, wenn er nicht mehr für den KSC spielt gegen uns. Ja. Ja, na, der hat ihn würdig äh, ersetzt, der Kollege Schleusner. Ja, geistig habe ich unterbrochen.
4: Wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Also ich habe dann auch ja. noch mitbekommen, dass Schleusner wohl auch sehr gerne gegen uns trifft. Es ne? war jetzt nicht das erste Mal, sondern schon ja. einige Tore gegen uns genetzt. Das ist dann wohl früher immer hinter Hofmann so ein bisschen, äh, oder ist ja weniger aufgefallen. Aber, aber das Tor war auch fantastisch bespielt. Wenn man sich nochmal anschaut, das ging ja wie am Schnürchen. Ne? Also das war ein Spielzug, dann noch mit der Hacke, also... Wir machen die auch von, von 20 mal nur einmal rein.
1: Also ich möchte aber ganz kurz nochmal äh, abschweifen. Ihr gestattet mir einen kleinen Exkurs, denn ich hatte natürlich, äh, da ich nicht im Stadion war, die gleichen Probleme äh, wie Guys äh, mit dem Streaming von Sky. Äh, bin sonst ein ruhiger ausgeglichener Typ, aber äh, da war ich äh, kurz davor. Schuldig, <lacht> dass wir
0: lachen. Ne? aber gut, red weiter. <lacht>
1: äh, kurz davor irgendwas in den Bildschirm zu werfen, äh, das war äh, unglaublich. Ne? Und dann kriegst du natürlich irgendwie, ich habe dann das Fanradio angemacht ne? und dann hörst du 01 und äh, war am Verzweifeln. Meine jüngere Tochter, die ja äh, mich netterweise immer beim Couch-Supporten begleitet und auch schon mit dem Lilien-Virus infiziert ist, äh, hat dann parallel versucht, auf dem iPad äh, den Stream zum Laufen zu bringen, währenddessen ich auf Twitter alle möglichen Sky-Kanäle äh, äh, kujoniert habe und <lacht> gesagt habe, ob äh, noch alles im Griff ist oder nicht. Aber man hat, hat nichts gehört äh, vom Pay-TV-Anbieter und äh, dann gibt es ja Leute, na, die ich reg mich so auf. Jetzt mache ich sogar äh, ein Schild für eine Demo. Ich war dann so weit, na, ich äh, war dann so erregt. Ich äh, habe mich beim Wow WowTV äh, Kundensupport äh, beschwert. Ähm, per, per Mail äh, kam natürlich nichts. Krisenkommunikation <lacht> vom Feinsten. Äh, habe dann am Samstag, äh, rund 24 Stunden später, eine fröhliche Mail bekommen. Hallo Christian. Ähm, ja, es kam zu Schwierigkeiten. Mittlerweile haben unsere Servicetechniker die behoben. Tut uns leid. Äh, ne? Wir wünschen dir einen sonnigen Samstag. Äh, da bin ich dann nach 24... Ich hatte mich gerade abgeregt äh, vom, äh, von der <lacht> stil am Freitagabend. Äh, da war ich gleich wieder auf 180. Äh, gesagt, äh, und dann habe ich gleich wieder in die Tasten gehauen und gesagt, Ihr, ist es euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Man hört 24 Stunden nichts. Der Scheiß hat schon wieder funktioniert bei alle Spiele, alle Tore. Da habe ich dann eine 1,30 Zusammenfassung von dem Spiel gesehen, eingebettet in die Huldigung des Hamburger Derbys äh, und äh, keine Erklärung, keinen Ansatz zur Wiedergutmachung. Niente. Habe ich gesagt, wow, das ist einfach nur wow, klasse.
0: Warum heißt um, der Sender so, Christian? Ich weiß nicht, was du da missverstanden
1: hast. Ja, FIFA, das, Watch, das Wortspiel haben es wahrscheinlich auch noch nie gehört, aber <lacht> naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann am Sonntag nochmal äh, Post bekommen. Ja, da haben sie dann versucht, etwas zu präzisieren. Sie sprachen von Herausforderungen beim Streaming. Ja, das habe ich gemerkt, aber irgendwie ist es ja auch euer Kerngeschäft, ihr Dödel. Äh, das sollte schon irgendwo funktionieren. Ihr kassiert ja dafür, habe ich mir gedacht. Und aber sie haben mich dann natürlich gleich beschwichtigt mit einer, mit einer wunderbaren Gutschrift, äh, die sie anteilig äh, dann auf meinen Monatsbeitrag äh, ausgerechnet haben. Und jetzt werde ich von WowTV eine 3-Euro-Gutschrift erhalten.
3: Einmalig oder?
1: Na, na, einmalig, ne? weil es ja nur an diesem 21. April nicht funktioniert hat. Sonst äh, reicht man ja nicht wirklich... mal für ein
0: Stadionbier beim nächsten Mal, ne? aber egal. Mhm.
1: Na, und dann habe ich gedacht, Kundenfreundlichkeit hat einen Namen. Ja, jetzt weiß ich, jetzt werden viele Zuschauer sagen, ja, selber schuld, warum bist du nicht im Stadion? PayTV ist scheiße, Sky ruiniert unseren Sport und so weiter und so fort. Aber ja, ich wollte es trotzdem kurz erwähnt haben. Äh, damit ist aber auch schon Schluss mit meinem Exkurs. Und äh, ähm, wir können wieder ins Spielgeschehen einsteigen.
2: Äh, dann würde ich vielleicht einen zweiten Exkurs dranhängen. Und zwar ja. hatte ich mir... Oder als Stadiongänger dann irgendwann mal gedacht, im Laufe des Vorbereitens auf das Spiel. Also ich war schon auf der Gegengerade und habe es zuerst gar nicht bemerkt, obwohl ich gesehen habe, dass da was nicht mehr ist, was da mal war. Aber mir ist es einfach nicht aufgefallen. Und spätestens mit der Mannschaftsaufstellung war es ja klar. Also die, äh, die, die Anzeigetafel hat den Standort gewechselt und ich war schwer im Glauben gewesen, dass sich die Anzeigetafel einfach nur verdoppelt. Also dass es die einmal in dem Eck gibt und einmal im anderen Eck. Aber jetzt gibt es sie noch äh, zwischen. Nee, so war es auch
0: beim ersten Spiel. Ich musste eben kurz von der Katzen füttern. war ich kurz mal 20 Sekunden weg. Aber ihr redet über die Anzeigetafel. Die war doppelt. Beim letzten Spiel war sie auch schon da. Und da gab es ja. zwei tatsächlich.
2: Ja, dann frage ich mich, warum wird die eine weggenommen? Äh,
0: Stefan? Sonst sag <lacht> ich, was.
3: Ich, ich weiß von nichts. Äh, und macht euch auch keine Hoffnung, dass das äh, schon für die Dugena-Uhr ist.
0: Ich, ha ich habe ja. aber gelesen irgendwie, auf Twitter hat auch jemand gefragt und hat dann ge selbst geantwortet, dass es daran liegen würde, dass die mit den Fluchtwegen irgendwas war und dass die aber wieder aufgehängt werden würde. Gefährliches Halbwissen auf Twitter. Die...
3: Wer ja, wird aufgehängt? Glaub... Die Dugina-Uhr oder die Anzeigetafel?
0: Wer aufgehängt wird? Ähm, mhm. Nee, die Anzeigetafel, aber das ging das ging um irgendwas mit neuer Halterung und Fluchtwege. Ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß nur, wir hatten zwei mhm. und äh, so. Also die ist nicht ja, sozusagen rüber transportiert worden, das ist nicht der Fall.
2: Ja, aber ja, ich würde schon wünschen, dass die zwischen Haupttribüne und Süd ähm, wieder in irgendeiner Form installiert wird, weil ähm, gerade wo es ja dann zum Ende hin die Minuten immer länger wurden und man wollte mal gucken auf der Anzeigentafel, wie viel ist denn gespielt, das war zwischen den Karlsruher Fahnen kaum zu erkennen. Also danach ja. hätte ich mir schon gewünscht, dass ähm, wir die gewohnte Sichtachse haben und von der Gegenrade schön auf die gegenüberliegende Anzeigentafel Anzeig 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 so gucken können, war aber nicht der Fall.
1: Also ich glaube, ähm, ja keine Ahnung, warum der Verein das nicht kommuniziert hat, aber ich das, kann das bestätigen, was Kai gesagt hat und ich glaube, die Uli hat es äh, getwittert, äh, die auf der, auch auf der Gegenrate steht mhm. und wohl einen Ordner äh, gefragt hat und der hat das äh, eben bestätigt, dass das mit Umbaumaßnahmen da zusammenhängt und dass irgendwie Fluchtwege und dass das Gestänge neu gemacht wird und äh, wenn das dann wieder fix ist, kommt äh, die Anzeigentafel selbstverständlich da wieder hin. Also und das hat man mal gewusst? Ja, vielleicht einer mit, mit, He mit Headset, das sind die, die ein bisschen mehr Einblick haben als die äh, simplen, nicht vernetzten äh, Ordner. Äh, keine Ahnung, also das also war das, was so die Stadion in Erfahrung dann. gebracht hat und äh, das kann nur temporär äh, sein. Äh, logisch geht ja auch ich mein, nur so, aber kommuniziert kann, werden hätte schon können. Ja, ja
0: kann ja auch sein, das so dass jemand ist... mit Christians Gelassenheit den Ordner gefragt hat? Und der dann ja, ja. auf jeden Fall kommt die wieder, auf jeden Fall kommt die wieder. So reagiert das, kann ja sein.
2: Ne? <lacht> naja, kann ja auch einfach sein. Dass die tatsächlich, wenn es sich bewahrheitet, sprechfähiger sind als ähm, Skype. Das wäre ja auch schon mal was. Naja, ja, ja.
0: Ne? Aber die kommt doch bestimmt wieder. Also, es wäre ja auch ja, erstaunlich, ja. wenn da keiner hinkäme. Und wir hatten ja schon mal zwei. Ich glaube nicht, dass wir eine verkauft haben, weil es wäre ja komisch. Ne? Hm.
3: Der Linienblock wird mal nachhören.
0: Sehr gut. Ja, bitte. Bitte. Gerne, gerne, möchte ich möchte ganz gerne. Kurz
3: hier.
1: Ja, ja, die Katzen rufen. Genau, das ist ja auch ein Standard äh, bei Kai. Ähm, 0-1, äh, überraschend, Matthias, du hast es eben schon äh, gesagt. Wie hat unser Verein darauf
2: reagiert? Also, indem er sich äh, schon schnell wieder ins Spiel eingefunden hat. <lacht> ich finde, Karlsruhe hat es aber auch in der ersten Halbzeit schon phasenweise ganz gut gemacht, äh, die Lilien anzulaufen oder auch nicht so einfach zur Entfaltung kommen zu lassen, aber ähm, ähnlich schnell wie das 1-0 fiel dann auch für mich das 1-1. Ich weiß nicht, ob es ähm, Stefan Dier oder Kai Dier auch so ging, wir haben ja das alle im Stadion erlebt, aber ähm, es lag jetzt nicht wirklich total in der Luft, finde ich, der Ausgleich und das war dann aber auch gleich genauso effizient ausgenutzt, die Möglichkeit, die sich dann geboten hat, wie die Karlsruhe bei, bei, ihrem, bei ihrem Treffer.
0: Ja, ich fand uns schon eigentlich gut spielend und auch irgendwie hatte ich auch das Gefühl, wir haben auch eine gute Körpersprache und so. Ich fand uns schon gut. Und Aber du hast recht, das 1-1 fiel dann doch ein bisschen überraschend. Ne? So, Aber auch jetzt würde ich auch nicht sagen, dass es unverdient war. Also ich fand uns nee, die ersten 60 Minuten auch eigentlich, auch eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ich
4: fand, Kai, das war die erste Situation, wo wir echt schnell umgeschaltet haben. Mhm. Also wir haben so schön immer statisch aufgebaut, aber vorne mit wenig Durchschlagskraft. Ja? Mhm. Und, und das war, glaube ich, Abstoß von, von Gersbeck, ne? der Müller macht es unheimlich stark, also da muss man auch sagen, hat er seinen Fehler beim 0-1 fast schon wieder ausgebügelt, ne? indem er klärt und gleich Melem bedient, der dann recht schnell auch auf Tietz spielt und zack, war der Ball drin. So wäre es eben gegen den KSC im ganzen Spiel möglich gewesen, äh, Tore zu erzielen, aber oftmals war es dann doch im letzten Drittel, dann kam er dann nicht mehr durch. Also ich fand, der KSC hat unheimlich wenig leichte Fehler gemacht.
1: Ja, Generell. und das äh, war einer, äh, der dazugehört hat, äh, weil war ja ein verunglückter äh, Abschlag von Gersbeck, der ja ein bisschen weggerutscht ist. No? Ich klar. Ja, ging äh, aber
4: trotzdem bis an die Mittellinie, gell? also weil keine, ja.
1: kein, kein krummes Ding. Ja, aber das musste dann halt auch erstmal äh, so gedankenschnell äh, ausnutzen und dann auch so präzise umsetzen. Ja, das war das war ja schon à la Bonheur. Ähm, und ja, Manu, der dann da wundervoll vollendet, also der äh, kommt auch wieder auf Touren. Erfreulicherweise, nachdem er nach der Verletzung ja ein bisschen gebraucht hat oder teilweise auch gar nicht äh, in der Startelf war.
0: Mhm.
2: Ja. ja, gegen Paderborn jetzt wieder. Auch in Düsseldorf fand ich ähm, einer der belebenderen Teile des, äh, der Mannschaft. So also kann ich mhm. beipflichten. jetzt auch zählbar. Ja. Wieder da
1: ja und dann äh, der Tizer ähm, auch noch ein, ein, paar, ein paar Chancen gehabt, äh, das ganze äh, gleich eigentlich zu drehen ähm, aber mit gewohnter ja, mit gewohntem Abschluss ohne Fortune,
0: mhm. bis dato. Ja, ich fand, genau, ich fand die erste Halbzeit, Christian, auch schon wie das ganze Spiel, also ich finde es emotional war es schon krass, ne, also Achterbahnfahrt, oder? So dieses ja, ersten, 0 zu 1, wo ja. du denkst, oh, alter, fuck, ja, was ist hier los, ne, und dann freust du dich über das äh, 1, 1 äh, dann 1, dann siehst du parallel 0 1 in Hamburg und rastest wieder aus, ne, dann äh, fällt das 1 1 dort, also ich fand die erste Halbzeit schon, bloß die Chancen, die wir noch hatten, ne. Also ich muss schon sagen, ich fand die erste Halbzeit schon anstrengend. Also cool, hat Spaß gemacht, aber auch schon anstrengend.
1: Ja, was das sagst du denn erst zur
4: zweiten Halbzeit? <lacht> ja, weil das war die Hölle, das war die pure Hölle. <lacht> wie, 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 wie hat denn das Bölle reagiert? War da gleich nach dem 0-1 richtig, äh, richtig Vollgas?
1: Nee, der HSV also ist so 1-0 in Führung gegangen. Nee, St. Ja, Pauli ist in Führung gegangen,
0: okay. sowas. Und es war ja so, wie ja, also okay. die 0-1, dann 1-1, dann geführt St. Pauli, du kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Und das Bölle, muss ich sagen, war von Beginn an eigentlich eine gute Stimmung. Hat auch nach dem 0-1 irgendwie nicht nachgelassen. Und das war, ähm, ja, fand ich schon auch, hat. also habe ich noch gedacht, die ganze Diskussion davor, ob die sinnvoll ist oder nicht, ne, hat mhm. auf jeden Fall dazu beigetragen, dass, dass die Stimmung besser war. Ich weiß nicht, wie es der Matthias empfunden hat oder, oder Stefan, aber ich fand es eigentlich von Beginn an irgendwie doch schon anders.
2: Ja, Stefan ja. sitzt ja auch auf der Haupttribüne. Vielleicht kann er tatsächlich...
3: Ja, also, das ist halt, also wir saßen halt früher als, als Journalisten entweder auf der alten Haupttribüne, wo immer Lärm war, weil aus, außen der A und der F-Block waren, die eben Krach gemacht haben. Wir saßen jetzt in der U Umbauzeit auf der Gegend gerade ganz oben, auch unterm Dach, wo es auch schön laut war. Und da ist es jetzt auf der Haupttribüne natürlich deutlich deutlich ruhiger und deutlich stiller. Ähm, ich fand die Stimmung im Stadion auch gut. Ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, dass Sie dieses, dieses äh, Thema Stimmung so, ja, so aufgemacht haben. Also, ich, äh, ich weiß nicht, also, es gab zum, zum Rückrundenbeginn so ein bisschen ähm, Verstimmung auch in der Mannschaft, weil, äh, weil die Stimmung nicht so gut war. Aber das hing auch unter anderem, so hat das schon Marcel Schuhensminister, was erklärt, äh, damit zusammen, dass die, das Publikum halt den, 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 den Honsack etwas ähm, gedisst hat nach, nach seiner langen Verletzungspause. Und sowas. Also, das war, war das Regensburg-Spiel, wo, wo die Stimmung nicht so gut war. Ansonsten hat man ja halt klar, jetzt hast du die große Haupttribüne mit. Loch, wo die Leute halt immer erst zehn Minuten äh, nach, nach Anpfiff äh, alle Plätze eingenommen haben und äh, wo die Stimmung nicht so gut ist, aber ich fand... immer. Du meinst, nach der
0: Halbzeit ist das so, ne? aber zu Beginn zu ja Beginn, nicht. Die
3: kommen zu Beginn ja. schon später und sie kommen zehn Minuten. Aber
0: da ist voll, also zu Beginn, finde ich, ist eigentlich immer voll ne? und jetzt ja. hat, hat, es gibt ja neu, wie im Theater, hast du gehört, den Gong,
3: <lacht> im Innenbereich. In wir als Journalisten
0: dürfen ja nicht in dieser Heilung. Ja, okay. Also es war ganz süß. Also ich habe meine Tochter, ist ja jetzt hier immer aufflammendere Lilien-Fan-Fennin, Fennine. Und Viertelstunde vor Anpfiff hat sich erschreckt, weil da kam ein Gong wie in der Schule. Ja, so wenn die Pause vorbei ist oder im Theater und dann war, wurde überall eingeblendet, Achtung, noch 15 Minuten bis Anpfiff. Das ist neu, also das war vorher nicht. Und ja, aber nach der Halbzeit ähm, ist es wirklich so und das hat auch verschiedenste Gründe äh, und ich hoffe, dass sich das einspielt. Das Gatering ist leider sehr langsam. Also Getränke, das kann man sagen, Es kannst du ohne Getränke rausgehen. Klar kann man, aber wenn man schon ansteht, ihr kennt das für ein Bier und dann will man halt eben auch eins und nicht nach fünf Minuten anstehen und sagen, jetzt gehe ich halt ohne Bier raus und das Bier wegbringen, dauert auch teilweise sehr lange weil es sind verhältnismäßig wenig Toiletten für ähm, die große Anzahl der Menschen. Und das ist halt eben ne, sind so, so 15 Minuten auch kurz. Und ähm, Aber nochmal, weil ich das letztens so dachte, ne, auf der Haupttribüne finde ich, also auf unserer, ich war auch schon auf anderen Haupttribün, Haupttribünen, ähm, sind sehr viele Fans. Also sehr viele, die da unterstützen, die Sponsoren sind oder VIP-Karten kaufen, sind echte Fans. Das sind nicht irgendwelche Leute, die, äh, ach ja, heute mal Theater, morgen Böllenfalt, das ist nicht so. Und was mich interessieren würde, lange nach meiner langen Rede gerade, Stefan, du bist ja näher dran noch an der Mannschaft. Diese Diskussion um die Stimmung, da haben wir uns mal in der Podcast-Folge schon mal gefragt, wie die Mannschaft das wohl sieht, weil also auf der Haupttribüne fällt ja auf, dass die gegnerischen Ultras halt dauerhaft viel Leer machen. Und halt eben eine große, wie ich finde, akustische Macht haben, weil sie eben unter dem Dach sind. Wie nimmt das denn die Mannschaft wahr? Hören die auch viel, die gegnerischen Anhänger?
3: Also ich habe, wie gesagt, zu, zu Beginn der Rückrunde, als das Stadion fertig war, eben so ein bisschen Kritik gehört, die aber jetzt nicht grundsätzlich an, an der Fanstimmung war. Und ansonsten höre ich sehr viel Lob für die Fans und von den Spielern. Also wir, wir fragen jetzt nicht jedes Mal, wie war das heute toll und super, aber... Äh, mhm. Höre ich eigentlich wenig, wenig schlecht. Das Thietz hat sich ja auch bedankt nach dem Spiel nochmal gesagt, wie super das ist. Und das hörst du fast nach jedem Spiel in Darmstadt. Ja. Ausnahme war, war dieser Rückrundenauftakt.
0: Weil das ist das Entscheidende für mich ja auch. Ne? Ob jetzt ob die Stimmung für mich gut genug ist, ist ja überhaupt nicht relevant. Ne? Wichtig ist ja das auf dem Platz, dass die Jungs da das Gefühl haben, das Stadion steht hinter denen. Ne?
2: Ja, ich ja. denke, dass auch Lieberknecht das nach dem Spiel nochmal erwähnt hat, dass doch da wirklich die Fans auch ihren Anteil dabei daran hatten, dass das ähm, so ausging, wie es ausging. Und auch vor dem Spiel wurde ja schon äh, so der Schulterschluss zwischen den Fans gesucht. Also die Süd äh, hat hier im Verbund wieder daran appelliert, doch alles rauszuholen. Ne? Also man ist auch im Boot als der Fan, der ins Stadion geht und sollte dann auch seinen Anteil dazu beitragen, dass es äh, von der Stimmung her keine Anze Angriffspunkte gibt. Und dann wurde auch oftmals von der Süd auf die Gegengerade gerufen, dass die jetzt äh, wieder gefordert ist oder auch äh, zusammengeklatscht wird und sowas. Müsste es für mich jetzt nicht geben, muss ich gestehen, aber ähm, <lacht> bei dem Spiel gab es jetzt keinen, wirklich keinen Anlass, äh, Kritik zu äußern, aber Nein, es gab gleichwohl auch schon Phasen, wo die Gegengerade wieder so ein bisschen in Luftanhalten Modus war, um einfach zu gucken, was hier gerade sich vielleicht auftürmt an KSC vom eigenen Strafraum, aber also es war jetzt nicht 45 Minuten oder zweieinhalb oder 90 Minuten Krawall und Demi, sondern es waren schon auch Phasen dabei, wo man so ein bisschen die Luft angehalten hat und erstmal geguckt hat, was geht da und dann erst wieder ein bisschen lauter wurde. Ja.
0: Ja. Punkt. Punkt. Also, ich finde es ja auch lustig, also ich meine, ich finde es ja wichtig, dass man darüber spricht und ich finde es ja auch gut. Ne? Und ich fand immer, habe immer mir gedacht, ich fände es ja schade, wenn die Mannschaft das so mitkriegt, weil wir nicht wissen, wie auf dem Platz die Stimmung wirklich ankommt. Also, ist da auch die, die, die Gegend gerade so wichtig oder, oder kommt auch von der Süd halt entsprechend viel Stimmung an bei unserer Mannschaft? Darum geht es ja am Ende des Tages. Es geht ja nicht darum, dass irgendeiner unterhalten wird auf der Tribüne, sondern es geht darum, dass die Mannschaftsgefühl hat. Sie werden ja angefeuert und, und so. Ne? Und diesmal war es ja wieder so, dass der Gästeblock durch den KSC ja sehr gefüllt war. Also alle drei Ränge waren ja gefüllt. Die waren ja wirklich gut, gut vollzählig. Ja,
1: also ich sag mal, über mangelnde Unterstützung kann man sich in Darmstadt nicht beschweren. Wie soll es auch anders sein bei, bei so einer... Äh, bei so einer Saison, ähm, man kann darüber diskutieren, aber auch nicht, äh, nicht übermäßig äh, weniger labern, mehr machen. Es äh, äh, gab ja auch im, äh, in der Lokalzeitung, die ja gar nicht mehr so lokal ist, äh, äh, einen Kommentar. Na, da äh, fand es der, der Sportchef, des Echo, ein, die Diskussion ein Witz, äh, die, ein Witz, der kontraproduktiv sei. Äh, bekam dann gleich äh, via Facebook-Kommentar äh, ein bisschen äh, Gegenwind äh, direkt aus der Darmstädter Stadtverwaltung ähm, und ähm, na, ging dann gleich die Diskussion los über die, die Rolle, die das Echo bei der Berichterstattung über die Lilienspiele wahrnimmt. Aber gut, äh, da kommen wir vielleicht äh, dann äh, später nochmal dazu, vielleicht Stefan auch mit deiner Meinung. Bleiben wir doch äh, erstmal äh, beim Ausgleich und äh, der vereitelten äh, Bunny chance äh, kurz vor der Pause, die Marcel äh, Schuhen äh, entschärft hat, äh, sollte eigentlich nur der Auftakt sein für eine von zahlreichen äh, Paraden dann in der zweiten Halbzeit. Ich denke, wir konnten gut gelaunt und zuversichtlich in die zweite Halbzeit gehen, äh, dass die äh, Aufholjagd äh, noch gelingt und äh, wir dann äh, in Führung gehen. Und das hat gar nicht so lange gedauert, äh, sechs Minuten. Und äh, dann ist wohl ein, äh, eine Variante des Co-Trainers, Ovid Hayu aufgegangen, äh, der, das hat Lieberknecht, glaube ich, schon öfter gesagt, ähm, im Trainerteam zuständig ist fürs das Einstudieren von Standardsituationen, Stefan.
3: Ja, ja. Ähm weil insofern ja auch ganz, ganz positiv, als gerade nach dem Düsseldorf-Spiel ähm, ja auch Kritik an den Standards gab, äh, die, die nicht so gut kamen. Und äh, dann ja auch verschiedene Medien schon gesagt haben, dass vielleicht der äh, Tobi Kemper eine ganz gute Option wäre. Ähm, aber äh, ja, also war, war gut und haben wirklich alle betont, Lieberknecht hat das gesagt, aber auch, ähm, aber auch der, der äh, Philipp Tietz, dass das eben ein, eingeübt war, dass sie das eben den Pfeifer als tietz suchen und der legt dann äh, ab nach vorne. Und dann ja. müssen die da da stehen. Weil ich habe äh, Tietz auch gefragt, Mensch, da stand es ja genau richtig. Er meinte, ja, es war aber kein Zufall eben, sondern es war wirklich genau so
4: einstudiert.
0: Das erklärt auch, warum Tietz direkt nach dem Treffer zur Bank gelaufen ist und sich einen ausgesucht hat, den er besonders herzen will. Das war wahrscheinlich dann der besagte Trainer.
3: Ich tippe mal. Ja, ich habe es auch nicht gesehen, aber
0: ja. ja. ich weiß nicht, aber er ist ganz gezielt, hat sich da einen geschnappt äh, von der Bank und hat ihn äh, überschwänglich geherzt und ja. war schon
2: dabei, das Tor Pfeiffer gut zu schreiben, weil von meinem Standpunkt aus es so aussah, als wäre der Kopfball gegen Innenposten dann rein. Also, ich habe Tietz Kopf in dem Getümmel <lacht> gar nicht mehr wahrgenommen. Tietz dachte Posten. mir schon, dachte mir dann schon, der Vollposten, und dachte mir dann schon, Tietz, <lacht> ähm, ja, dachte mir schon, Pfeiffer, kaum ist er zurück, ist er wieder ein Faktor. War ja dann indirekt auch, also sehr schön, und, äh, hatte dann auch als Vorlagengeber dann, ja äh, Schulterklopfer geerntet auf dem Weg zurück zur, ja. äh, zur Ausgangsposition für den Niederanstoß. Und ja, also auch schön, dass er wieder mitwirkt und da sich einbringt.
0: Und schön, dass Tietz getroffen hat. Ich habe mich voll gefreut, weil ich dachte, ja, der Knoten ist wieder vielleicht mal jetzt geplatzt und wir brauchen ja einen mhm. Torjäger. Und jetzt hat er so ein paar Mal ja Chancen liegen lassen und da habe ich mich so gefreut, dass er das Tor gemacht hat.
2: Ja, definitiv. Wahrscheinlich hat er in der Halbzeit kurz mal nachgezählt. Wie viele Kisten ist jetzt Manu noch hinter mir? <lacht> vielleicht soll ich mal wieder Gas geben. Ja.
1: ja, also er ist auf dem Weg, das Ganze auch äh, die Saison wieder zweistellig äh, zu machen. Jetzt ist er, glaube ich, bei neun. Und äh, ja, wie viele Steine ihm da vom Herzen gefallen sind, hat man, ja denke ich, auch beim Jubel äh, gesehen. Na, hat mich auch saumäßig äh, gefreut. Danach allerdings haben wir ein, äh, ja, ein, ein Muster erlebt, was wir die Saison leider auch schon häufig erlebt haben. Äh, nachdem wir in Führung gegangen sind, haben wir eigentlich immer, oder schon öfter, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber schon öfter die, die Gelegenheit gehabt, gleich nachzulegen. Also relativ nah. Jetzt waren es auch wieder zwei Minuten und auffällig oft ist äh, Stojilkovic beteiligt, ja der sich auch viele Chancen erarbeitet. Ähm, in Bielefeld erinnere ich mich, äh, da hätte er auch das 2-0 machen können. Ähm, ne, Im Spiel darauf hat er dann ja gleich reagiert. Aber jetzt auch wieder, auch im gegen Gersbeck den Kürzeren gezogen und mit 3-1,
2: glaube ich, hätte man ein etwas ruhigeres hm. Spielende erlebt. Definitiv, ja. Also hatte ich auch in dem Moment schon gedacht, hm, ob sich das nicht rächt, weil äh, er hatte ja durchaus einen Moment Zeit, sich auf die Abschlusssituation einzustellen. Ähm, vielleicht einen Moment zu viel, wer weiß. Auf jeden Fall war dann der...
0: Das hast du dich gemutet, Matthias, gerade. Du hast dich gemutet.
2: Sorry. In dem Moment war dann der Lupfer oder der Heber nicht so die richtige Entscheidung nun denn und war dann leider auch nicht mehr ihm vergönnt, noch nachlegen zu können mit einer weiteren Chance. Und auch als er dann ausgewechselt wurde, das war ja glaube ich so kurz nach der 70., war er doch deutlich unzufrieden. Also hat mehrmals den Kopf geschüttelt, ist dann auch vor unserer Gegend gerade rüber ausgegangen. Ähm, konnte ich jetzt nicht ganz deuten, ob er mit sich unzufrieden war, weil er einfach noch wusste, okay, das wäre der Deckel fast schon drauf gewesen oder ob er einfach weitermachen wollte und mit seiner Auswechslung einfach nicht einverstanden war. Ja. Ja,
4: das ist auch auf, aufgefallen, Matthias. Nachdem der die Chance vergeben hat, war der auch irgendwie mental raus. Da also sind leichte mhm. Pässe misslungen, Stellungsspiel war nicht mehr gut. Also hat auch da wirklich leichte Fehler gemacht, auch ein dummes Foul, glaube ich, was nicht notwendig war und dann war irgendwie der Zahn gezogen. Nicht, dass das dann im Kopf irgendwo sitzt, ich muss ein bisschen den Schutz nehmen. Ich glaube, er hat dann einen schlechten Rückpass gut antizipiert. Ne? Der Ball kam nicht von uns. Ja. Ähm, war dann aber auch in, war dann leicht bedrängt, sodass der gar nicht mehr richtig abziehen konnte, sondern der Lupfer war eigentlich fast die einzige Option. Und das hat aber Gersbeck, ich glaube, das ist auch bekannt dafür, dass er gut, gut ist in der Strafraumbeherrschung auch, auch stark gemacht Also mhm. das war jetzt, glaube ich, von den Aktionen, die jetzt Christian so angesprochen hat, von, von, von Philipp mit F, äh, so die die schwierigste aus meiner Sicht. Da, da zu netzen.
0: Aber das war der Beginn des nervenaufreibenden Endes, weil da hat man schon quasi den Kopf nach hinten geworfen. Ich muss mal aufpassen, ich sitze in der letzten Reihe, hinter mir ist eine Betonwand und äh, ja, also du lachst, ne? das ist gar nicht so ungefährlich, habe ich schon gemerkt. Und äh, das, da das fing es eigentlich an, dass, dass mein Nervenkostüm anfing zu wackeln. Da war ich so ein bisschen, äh, liebe Grüße an den Mike, weil ich dachte, oh, jetzt haben wir den nicht gemacht, gleich geht's los, ne?
4: Ja. Und dann kam der Wechsel vom KSC. Ne? Dann kam, ist dieser Zivizatze oder dieser, dieser Georgier im Sturm, wurde ausgewechselt. Eher so ein, so eine Blaupause körperlich von Schleusener. Ist mir gar nicht aufgefallen im Spiel so sehr, muss ich sagen. Und dann kam, hat, glaube ich, ein Mittelfeldspieler dann den Weg aufs Feld gemacht, Rossmann, so ein junger. Und dann haben mhm. die, glaube ich, auch so drei Spitzen umgestellt. es ne? zwei mit zwei außen. Sodass dann Cueto links und, und Nebel auch unheimlich stark, glaube ich, auch ganz junger Spieler, dass sie so eine Dreierspitze dann gestellt haben und da habt ihr gesehen, was da passiert ist. Ne? Die hat uns unsere Abwehr sowas von auseinandergezogen, dass da immer auf unserer rechten Seite dann die Tür offen war.
1: Ja, Cueto hast du Matthias wahrscheinlich äh, öfter gesehen als dir lieb war. Der ist ja die vor mhm. der gerade rauf und runter und äh, mehr als einmal im 16er dann zum Abschluss ja.
2: gekommen. Hat ein gutes Tempo ähm, im Abschluss dann. Gott sei Dank äh, entweder entschärft worden oder vorbeigesetzt. Ähm, aber da dachte ich auch so, nach einer Stunde irgendwas kippt hier. Also ich finde, wir hatten auch im Mittelfeld nicht mehr so den richtigen Zugriff. Da konnte Karlsruhe schon gut aufdrehen. Und was mich dann nachhaltig irritiert hat, ist, wie lange wir gebraucht haben, um darauf zu reagieren. Also wir, da meine ich jetzt fast eher die Trainer. Weil ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wir haben in der 72. Minute den Wechsel vorgenommen. Die erste Karlsruhe Chance, die ja dann leider nicht die einzige war, sondern eher so der Auftakt zu mehreren Chancen, war in der 57., wenn ich dem Kicker-Ticker glauben darf, und dem glaube ich jetzt einfach mal. Das heißt, eine Viertelstunde zu warten, bis man auf Kette und Doppelsex umstellt, also richtig nominell den 6 und damit auch wieder ein bisschen mehr Zugriff versucht zu kriegen, was dann in letzter Konsequenz aber auch nur so leidlich geklappt hat, da war ich doch wirklich eher irritiert. Also, warum man 15 Minuten wartet, sowohl personell als auch vom System her umzustellen, habe ich nicht verstanden, weil da konnte man ja wirklich nur noch die Luft anhalten, mehrmals. Mhm. Fand Wie ich interessant. Da,
4: da haben sie ja. auch so lange aufs iPad geklopft,
2: genau. bis dann mal ja. was
4: passiert ist.
2: Also ich meine, ne, man hat jetzt im Endeffekt äh, am Ende des Spieltags drei Punkte, die sind verdammt hart erarbeitet worden, waren aber auch verdammt wichtig, weil eben die anderen auch nicht nachgelassen haben in Form vom HSV und von Heidenheim. Also brauchst du dieses Polster und im Endeffekt fragt auch keiner, wie die drei Punkte zustande kamen. Aber ich fand es trotzdem irritierend für, äh, wenn man so will, den Tabellenführer, der zwar auch nur Rückrunden-Dritter war gegen den Rückrunden-Vierten. Aber dann nach 60 Minuten nur noch sich in Abwehrkampf zu ergehen, fand ich dann schon äh, komisch, um <lacht> es mal so zu sagen.
0: Ja, aber man kann auch sagen, es stimmt, Ja, ich habe auch äh, irgendwann zu meiner Tochter gesagt, das geht nicht gut. Irgendwann, irgendwann kriegen wir einen. Aber also, sie haben sich ja tatsächlich in jeden Ball geschmissen. na klar, sie haben ja aber wirklich war... auch gekämpft. Und das war wiederum auch echt cool. Also klar, man kann es erwarten. Keine, aber...
2: keine Frage, aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir hier im, am Bölle einfach äh, eine Macht sind. Ja, noch nie verloren. Äh, zweitbeste Heimmannschaft, glaube ich, nach mhm. Heidenheim. Und das hier hat nur zumindest hier in unserem kleinen Kreis gemeint zu erkennen, dass wir daheim anders auftreten, zuletzt als in den Auswärtsspielen, also mit mehr Biss, mit mehr Zugriff. Und für mich war dann ab der 60. Minute wirklich ein Kontrollverlust zu sehen. Also das war nur noch ein Reagieren ja, klar. und manchmal auch wirklich glücklich. Ähm, da dachte ich mir, puh. Also wenn es
0: 2-2 gefallen wäre, hätten wir uns überhaupt nicht beschweren dürfen. Das muss man klar nee. so sagen. Also wir sind da schon mit einer mhm. Portion Kampf und auch Glück, haben wir uns da durchgemogelt, ne? Und äh, das war ein emotionaler, also ich habe mich echt teilweise echt so verkriechen äh, wollen auf der, auf der Tribüne, mhm. ne? so, weil man nicht mehr, oh Gott, nicht mehr hingucken konnte. Und dann ja. irgendwann zeigt er an, sechs Minuten nachspielen und denkst: Alter, wir haben schon die letzten 30 Minuten gereicht in der zweiten Halbzeit. Und es gibt nochmal mal sechs obendrauf. Ja?
2: ja, also auch, dass äh, Lilienspieler mal Krämpfe hatten oder angeschlagen wirken und dann liegen bleiben, das sieht man auch noch nicht so oft. In der also das, Fülle auch, ne?
3: Ja. Also bei, bei Karic hat das äh, lieber Knecht erzählt, hat er erklärt, ja, er hat äh, gerade Ramadan beendet und an dem Tag und also dem, dem haben auch, haben wir wieder die Körner, da haben die Körner gefehlt und äh, ansonsten, ähm, ja, finde ich aber auch, also bei, bei, bei aller Kritik und waren sie zu passiv oder was, meine KSC hat das auch echt gut gemacht und die haben wirklich äh, die echt Masse reingebracht. Ich die habe die haben mhm. nochmal geguckt, drei der Einwechselspieler waren, waren äh, über 1,90 groß und äh, da war schon auch viel viel Wucht und, und die wollten das unbedingt und haben es wirklich gut gemacht und das muss man, glaube ich, bei äh, aller äh, Kritik, dass die Lilien mehr hätten tun können, dem KSC auch zugutehalten, die haben einfach auch gut gespielt. Mhm
2: bin ich komplett ähm, bei dir. Also auch ähm, Trotz der großen Spieler hatten sie aber auch das spielerische Übergewicht. Ja. Ne? Also sie haben es auch verstanden, im Mittelfeld die Lilien gar nicht mehr richtig äh, ins Spiel kommen zu lassen. Und auch mhm. Gondorf, wie wir ihn kennen, einfach umsichtig, ähm, weiß die Löcher zu stopfen, weiß, wie man vielleicht auch mal einen Foul zieht. Und sowas, das äh, fand ich schon auch auffällig. Und äh, weißt du hattest gesagt, die haben so einen Jungen reingeworfen, <lacht> dann äh, nach einer Stunde Rosbach, nee, Rossmann. Nach dem Spiel hatte ich auch das Vergnügen, mich mit KSC-Fans zu unterhalten, die vorm Bölle geparkt haben, weil sie ähm, einen Rollifahrer dabei hatten. Und dann habe ich so aufs Mundstück geguckt und das ist halt mein alter Heimatkreis. Und dann denke ich mir so: Ah, TBB, interessant. Und dann äh, ging es halt so übers Spiel und die waren sehr angefressen, dass sie da gar nichts mitgenommen haben und haben sich doch ein bisschen erstaunt gezeigt, dass ein Tabellenführer daheim auch so agiert, wie er agiert liegen bleiben, Zeit schinden, etc. Und dann konnte ich eigentlich wenig wieder, widersprechen. Ja, Also ich fand das, das Ergebnis geil, die kämpferische Einstellung geil, Erster zu sein weiterhin geil, alle Chancen in der Hand haben geil, aber die letzte halbe Stunde fand ich halt nicht geil. Das fand ich schon echt, ich echt wie so ein, wie so ein äh, Auffahrunfall, das sich abzeichnet ja. und du nichts dagegen ja. tun kannst. So, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Also im ja. Vergleich
4: mit Paderborn zum Beispiel, ne? da haben wir ja auch in einem Tor geführt. Ja. Und auch Paderborn war spielerisch stark, hat ein gutes Spielsystem an den Tag gelegt. Wir haben aber auch trotzdem gut gegengehalten, genauso genau. auch gegen Karlsruhe. Aber Karlsruhe fand ich da wirklich, wie Stefan schon sagte, ne? zwingender, ja. stärker, super Aufbauspiel, technisch gut, körperlich gut. Es war einfach ein guter Gegner, also muss man auch schon sagen. Ja, Und, ähm, das Trotzdem Kompliment an Lieberknecht, dass er noch auf Viererkette umgestellt hat, ne? weil das war dann wohl der Schlüssel. Danach hatten wir auch Entlastung. Also es ist dann wieder gekippt. Ne? Es war jetzt nicht bis zum Schlusspfiff. Aber es kam dann halt wieder irgendwie. Ne? Also wir hatten dann kaum Entlastung.
0: Ich habe bis zum Schlusspfiff irgendwie... Ich auch. <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich also, habe ja, bis zum Schlusspfiff also gezittert und gedacht, boah, das kostet hier wieder... Also... ja. Nerven
1: aber auch äh, nur so äh, hast ja auch äh, geile Momente ja wie äh, die eine oder andere Schuhenparade der dann <lacht> dann, äh, dann natürlich auch äh, ja Pfeifer der ja nicht nur das Tor äh, vorbereitet hat den Führungstreffer sondern auch ein glasklares äh, Gegentor verhindert hat für den schon geschlagenen Schuhen ähm, mhm. ja das sind schon Sachen über die ich mich wenn denn die Glotze funktionieren, funktioniert hätte, ähm, richtig, äh, ja, also da freue ich mich genauso wie über ein Tor, also äh, solche Sachen und mit, mit zunehmender Zeit, klar war es immer wieder äh, möglich, dass wir vielleicht noch was schießen, aber ich bin schon, habe da schon Confidence rausgenommen, nachdem, also irgendwann hast du das Gefühl, na, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr schießt heute kein Tor mehr,
0: das Gefühl hast du aber exklusiv gehabt, Christian. Das, tut man, das hat man im Stadion nicht so. Das Gefühl hattest du exklusiv.
2: Ja, auch Nein. das war ein bisschen unglücklich, dass Manu dann kurz nach dem Doppelwechsel auch angezeigt hat, hier geht es nicht weiter. Dann ähm, ja, war nochmal Dopp ein Doppelwechsel und irgendwie die, die reinkamen, hatten dann schon auch so ihre Probleme, fand ich, ins dann niedergehende Spiel zu finden. Also Honsack war gar kein Faktor, finde ich, aber da war halt auch vorne nicht mehr die Möglichkeit, seine Schnelligkeit irgendwie ins Spiel zu werfen. Aber schlussendlich ging es gut. Aber ich würde schon sagen, das ist ein blaues Auge für meinen Begriff, das da davongetragen wurde. Und bin gespannt, wie sich die nächsten Spiele so gestalten werden.
0: Also mein eigenes Schlusswort zu mir selber nach dem Schlusspfiff war, mein Gott, was für eine Schlacht. Mhm. Ja, und, und äh, so kam es mir ja vor die letzten 30, 36 Minuten was für eine Schlacht Ja, ja vielleicht und
2: auch die der Gerechtigkeit vom Düsseldorf-Spiel, da waren wir mit einem Chancenplus und auch die, mhm. die aufs Tor gespielt haben, aber eben nichts getroffen haben und jetzt äh, hatten wir zum Schluss die letzte halbe Stunde und darum geht es in meinem Fall was ich so als Kritikpunkt sehe äh, da hat man halt nicht verstanden nochmal irgendwie Akzente zu setzen sondern hat sich nur noch erwehren können Mhm
4: Vielleicht nochmal die Frage, wie war dann die Stimmung so am Ende? Weil ich war zum Teil wie gelähmt, muss ich sagen, vor dem Bildschirm. War das im Stadion ähnlich oder war da richtig Support, nee. um, um zu verteidigen, um zu kämpfen? Ja, schon.
2: Kämpfen? schon ja. Ja. Okay. Doch, da oh, wurde auch immer noch mal appelliert, über die bekannten Lautsprecher an die gegen gerade hier auf mitziehen und auch das Transparent vorm Spiel war ja schon klar. Hier geht es äh, nur um den Schulterschluss und das zwar mit allen Mann und allen Damen, ähm, aber nach dem Schlusspfiff war ich dann schon so ein bisschen am Durchpusten. Dachte mir, buff. und ich glaube, da war jeder erstmal so ein bisschen am Durchpusten. Also es war schon ein
0: großer Jubel nach dem Schlusspfiff, klar. Also Erleichterung auch bei mir und es war auch ein Durchpusten. Und äh, ich habe auch erstmal dann äh, kurz mich wieder hinsetzen müssen nach dem Schlusspfiff. <lacht> erstmal so boah, ja. ja.
1: Hast du, hast du verstanden? Ähm in den kurzen Abschnitten, die der Stream dann mal lief, Lieberknecht war ja komplett on fire. Also die haben ihn manchmal eingeblendet, wie er irgendwie vier, fünf Mal am Stück irgendwie in die Hocke, in die Knie gegangen ist und gebrüllt hat. Der Schädel platzt gleich. War das zu verstehen auf der Haupttribüne?
0: Nee, es war nichts, also bei mir nicht zu verstehen. Ähm, ich sitze ja hinter ihm, ein bisschen weiter oben allerdings, und man hat aber immer gesehen, er hat die permanent mit den Armen gefuchtelt und hat wohl irgendwie, also er wollte wohl immer so raus, raus und so, ja, weil wir sind ja gar nicht mehr raus, ja. Wir sind ja im Prinzip äh, Bälle wegschlagen und ne, und so. Und wir sind teilweise gar nicht mehr raus. Und das, das war nicht sein Plan, das hat man schon gemerkt. Es war nicht der Plan, wir machen jetzt hier die hinten dicht und versuchen so die Zeit zu kriegen. Das, glaube ich, wollte Lieberknecht auf gar keinen Fall, ne? Also nach seiner Körpersprache und nach seinem und unten das wollte er, dass wir rauskommen hinten.
4: Ja, der wollte wieder ein bisschen mehr Zugriff. Also ich habe es gesehen, dass er bei dem langen Ball von Honsack da sich sehr stark echauffiert hat, ne? wo Honsack versuchte, den Ball mhm. dann ins Tor zu lüpfen. Mhm. Statt, dass wir einfach mal wieder Sicherheit kriegen, hinten rumspielen und auch Ballbesitz haben. Ja.
0: Tja. Tja. Aber wie es Matthias sagte, am Ende ist dann auch wieder scheißegal. Ne? Man ja. hat einfach drei Punkte Man hat die Heimserie gehalten, man hat den KSC-Fluch irgendwie auch ähm, besiegen können. Und ähm, ja, und nachdem auch irgendwann zwischendrin da die Ergebnisse aus Hamburg eingetrudelt sind und es klar war, der HSV gewinnt das Ding offensichtlich, ja, waren wir ja noch mal nervöser, also ich zumindest. Ne?
2: Ja, das wurde um mich herum auch immer mal kurz thematisiert, aber im Endeffekt haben sich doch fast alle nur auf das Geschehen vom Platz konzentriert und so gehört es sich mhm. ja auch. Und es war ja spannend genug, wie wir gerade feststellen. Ja, aber du weißt ja, was, was ich meine. Ne? Wenn du irgendwann siehst, Klar. das
0: Wort führt auf einmal 4-2 ne, oder so und dann selber unten äh, eine KSC-Chance nach der anderen. Ja. Hm. ja.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, dann abpfiff und dann äh, beginnt ja eigentlich deine, äh, deine wirkliche Arbeit, Stefan, indem du O-Töne einholst, äh, äh, das Spiel äh, in der Pressekonferenz ja auch begleitest. Äh, wie, war, äh, wie war da die, die Stimmung, die Gemütslage in der Mixed-Zone und bei der PK?
3: Ja, so, so ähnlich wie es Matthias eben gesagt hat, so, er war jetzt sicher nicht unser bester Spieler, aber scheißegal, Hauptsache gewonnen. Also da war der andere sehr, sehr froh. Es gab viel Lob von, von den äh, Spielern für die Fans, vor allem von Philipp Tietz. Ja, wir, wir kriegen ja immer tatsächlich als äh, Schreibende Zunft und Hörfunk, äh, wenn wir jetzt keine, keine Rechteinhaber sind, so wie, wie der HR, ja, sowas kriegen wir immer nur zwei Spieler nach dem Spiel. Das waren diesmal Schnellhardt und, ähm, und Tietz eben. Mhm. Und ähm, ja, also die waren erleichtert und, und wie gesagt, äh, Arbeitssieg, dreckiger Sieg, wie auch immer. Über Knecht hat auch so ähnlich gesehen. Ich fand, fand der sehr, sehr eindruckend, den KSC-Trainer ähm, das heißt Eichner in der Pressekonferenz. Das war wirklich äh, so. Ähm, äh, Reflektiert und fundiert und, und gut formuliert. Also merkt, ich glaube, er ist Lehrer oder was. Aber das war wirklich. Also Thorsten Lieberknecht hat danach auch gesagt, eigentlich muss ich nichts mehr sagen, sinngemäß, weil weil das war genauso auf den auf den Punkt gebracht.
1: Mhm. Ähm, was äh, aufgefallen ist äh, in der Pressekonferenz, äh, kommen wir dann äh, doch manchmal äh, auch nach dem Statement äh, Fragen an den Trainer. Jetzt an Lieberknecht äh, kam überhaupt keine Frage. Ähm, hat Eichner da alles abgedeckt, oder?
3: Hier ist gut, das, das, das zu erklären äh, nochmal. Ähm, es gibt diesen normalen Ablauf, da Fragen, dann meistens auch die, die Leute von den Auswärtsmannschaften, die dann weg müssen. Manchmal muss die Mannschaft da auch weg. Und wenn, dann werden die Kameras und Mikros ausgemacht und dann bleiben die Trainer, also das ist nicht nur Lieberknecht, sondern das ist auch bei anderen Vereinen so, äh, bleiben dann sitzen und dann kannst du sie nochmal fragen. Das war früher unter, unter Dramotzes zum Beispiel, durftest du auch drüber schreiben und zitieren. Jetzt in Darmstadt ist es für den Hintergrund, aber da kannst du dann auch wirklich ähm, nochmal fragen, wie hast du den Spieler gesehen, wie hast du den Spieler gesehen ähm, und äh, kannst das für, zumindest für deinen Hintergrund verwenden. Das ist eigentlich wertvoller als das, was, was der Trainer dann vor, vor laufenden Kameras und, und, und laufenden Mikros sagt. Ähm, also Lieber, vielleicht macht ja dann auch mal so komische komischen Spruch oder sowas, da kriegst du nicht so ganz zu fassen und dann ist das Mikro wieder weg. Das kann, kann schon auch mal passieren. Mhm. Aber danach, nach dem Spiel, hast du ihn eigentlich ähm, das ist wirklich eine lockere Unterhaltung noch. Und er erzählt ja auch ein bisschen mehr.
1: Okay. Also müssen wir uns äh, da um die äh, Darmstädter Presselandschaft äh, erstmal keine allzu große Sorgen machen.
3: Äh, nee. Also müsste müsst nicht. Und das ist, wie gesagt, das mit dem, dass die Kleiner sitzen bleibt, der unterschiedlich Schuster hat das am Ende nie gemacht. Der hat die Medien eh irgendwie doof gefunden. Ähm, äh, Gramotzis war total offen an dem Punkt, auch wenn er sonst eher so ein bisschen unsicher wirkte manchmal gegenüber äh, den Medien. Am ähm, Anfang hat er es auch gemacht. Und lieber Knecht hat jetzt eben so die Auflage, du kannst alles fragen, aber es ist jetzt nicht zum direkten Zitieren.
1: Okay. Und das wird dann auch äh, dementsprechend... Genutzt. Ja. ja. Wunderbar. Mhm. Okay. Na ja gut, nur halt für die Zuschauer der Pressekonferenz. War es halt auffällig, sonst kamen immerhin mal ein paar Fragen, aber äh, na, jetzt war es halt eben nur, deswegen hat das wahrscheinlich auch so ein bisschen dann Nachfragen provoziert.
3: Ja, ja es kommt, mhm. kommt immer wieder, habe ich auch schon äh, gelesen. Äh, oder so Aber ich denke schon, dass, dass wir äh, da... Also nicht, nicht alle, aber eigentlich es wird schon nachgefragt. Also mhm. Manchmal gehst du aus einem PK raus und dann fällt dir nach ein, boah, scheiße, es hat ja keiner jetzt das und das nach dem Spieler gefragt oder sowas, das kommt auch mal vor, aber in der Regel. Mhm. Ist es, äh, mhm. da, ihr müsst euch keine Sorgen um die darmstädter Medienlandschaft machen? <lacht>
0: Nö, die einen ja, sagen so, die anderen sagen <lacht> so. Ne?
1: <lacht> Schränkt mal es ein, zumindest äh, um den Lilienblock. Und dieser, äh, alles andere schauen wir mal. Ähm, Und das P-Magazin. <lacht> Und
2: das P-Magazin mit Unterpappeln. Genau. Die. Vielleicht was ich noch ähm, so ein bisschen Abrunden zu dem Spiel sagen mag, also wir haben ja festgestellt, der KSC ist so ein bisschen im Niemandsland. Ne? Richtung Abstieg wird dann nichts mehr passieren. Nach vorne ist der Weg auch zu weit, also könntest du eigentlich sagen, hätte ein leichter Gegner sein können, aber da sieht man halt auch, wie ein Gegner von seiner Form einfach abhängig ist. Also KSC war im Aufwind. Ne? Das hat sich jetzt tabellarisch noch nicht so sehr abgezeichnet. Aber dennoch wird das beste Rückrundenteam vor der Partie. Und da siehst du halt auch, dass das ganz schön täuschen kann. Also dass man jetzt, wie wir, auf viele Mittelfeldteams treffen, die ja irgendwie gar keinen Drive mehr haben müssten, aber vielleicht dann doch gerade so ein Momentum haben, was einem erstmal verborgen geblieben ist oder was man nicht so wahrhaben wollte. Also wird weiterhin jedes Brett dick zu bohren sein, will ich damit gesagt haben. Oder um schon mal den Blick nach Kiel zu werfen, wie glaubt ihr, was da auf uns zukommt? Jetzt haben sie in Heidenheim 3-0 verloren, waren aber wohl doch auch im Spiel. Also waren jetzt das nicht Spiel, irgendwie ein Opfer. Das
0: spiegelt das Spiel nicht wieder, leider. Ich habe das Spiel im Fernsehen verfolgt, einfach aus Interesse, was die anderen machen. Und... Äh, also, ich fand Kiel eigentlich relativ gut im Spiel. Die haben halt, was halt Heidenheim momentan hat, ist eine brutale Effizienz. Ne? Und halt mhm. irgendein Kleindienst, der irgendwie immer trifft. Ne? Und mhm. äh, deswegen habe ich so das Gefühl, dass ich dass ich glaube, dass Heidenheim, dass die nochmal viele Punkte lassen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil du halt mhm. da immer Leute hast, die treffen. Ne? 59 Tore ist ja auch schon mal eine Ansage. Und äh, ja, mindestens ist ja eine Quote von mehr als zwei pro Spiel. Und äh, das spürt man irgendwie. Ne? Und ich fand Kiel, Kiel gut. Also es auch wird auch keiner sein, die einfach sagen, kommt, wir machen euch das Tor mal auf, <lacht> habt Spaß. Mhm. Ne? Das wird wahrscheinlich so nicht sein. Und ähm, Aber gilt ja auch für die anderen. Ich fand es witzigerweise ein bisschen schade, dass ähm, Paderborn in St. nicht gewonnen hat weil die jetzt so ein bisschen raus sind aus dem Rennen um Platz 3, weil Paderborn ja die nächsten Gegner einmal Hamburg, einmal Heidenheim hat. Hm. Und wenn die noch im Rennen gewesen wären, und ich halte Paderborn für eine starke Mannschaft, ähm, dann wäre das nochmal spannend gewesen, ne, wenn die in Sandhausen hätten gewinnen können. Und ähm, fand ich fast schade. Also,
2: ja, ja aber der Trainer von Paderborn hat ja, glaube ich, die Mannschaft so ein bisschen angezählt nach dem 2-2 jetzt in Sandhausen. Und ich glaube, der will von denen jetzt schon auch Reaktionen sehen. Also die spielen jetzt erstmal gegen Braunschweig, dann beim HSV, dann zu Hause gegen Heidenheim. Also klar, blöd, dass sie jetzt nichts mehr zu gewinnen haben, aber ich glaube, die sind noch so intrinsisch motiviert oder zumindest wird sie ihnen der Trainer einimpfen, dass sie mhm. das jetzt nicht äh, von vornherein abschenken oder irgendwie nur mit ja, 95 Prozent so Ja, das Paderborn ja auch
0: nicht, beka äh, nicht bekannt. Aber mhm. nur wenn sie noch eine theoretische Chance gehabt hätten auf Platz drei und hätten, weil ja noch beide Gegner selber besiegen können... Wäre hm. ähm, das vielleicht nochmal eine andere Hausnummer ähm, gewesen? und ähm.
1: Naja, aber schauen wir mal, äh, und das fand ich eigentlich ganz gut: äh, am Sonntag, äh, was der Verein gemacht hat, äh, in seiner äh, Nachbetrachtung ähm, den Blick aufs große Ganze geschärft. Ich äh, weiß, ihr habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, äh, für die, die nicht äh, das mehr erinnern, wiederhole ich es nochmal gern: Das große Ganze haben sie so zusammengefasst. Äh, 61 Punkte, jetzt schon mehr als in der vergangenen Saison nach 34 Spieltagen. Damals waren es 60 und wir haben noch fünf Kicks. Unser Verein, der einzige Verein, der noch kein Heimspiel verloren hat. Gleichzeitig Spitzenreiter in der Auswärtstabelle und mit 24 Gegentoren die wenigsten der Liga. Das, wenn man das mal so kompakt versammelt sieht, finde ich, ist das schon...
0: Das stimmt. Ich, ja auch, ich bin ja auch hier Positivdenker vor dem Herrn und natürlich auch mit die wenigsten Tore geschossen. Das gehört auch ein bisschen dazu. Ne? Also beim Tore schießen sind wir unteres Mittelfeld. Muss man leider so sagen. Selbst Bielefeld schießt so viele Tore wie wir, die weiß ich, Drittletzter sind. Das, ja. Aber ich will da jetzt nicht dazwischen. Ne? Das ist ja nicht meine Art, dass ich dann aber und. Ja, äh, ne? Entschuldigung, Christian.
1: Ja, das Wichtige ist halt Spitzenreiter in der Auswärtstabelle. Das war eigentlich mein Brückenschlag zum kiel spielen jetzt am Sonntag.
2: Mhm.
1: Und äh, Matthias mit der Frage, was erwartet uns da? <lacht> Keine Ahnung. Ist ein bisschen eine Wundertüte, finde ich, äh, Kiel. Also ähm, Mein Tipp steht ja gleichwohl äh, ohnehin fest. Ähm, aber äh, dass wir da 5 zu 2 gewinnen, steht ja außer Frage. Aber mhm. Ja. Ähm, kann auch ganz anders kommen. Aber glaube ich nicht. Du meinst 4 zu 2. Es ist ja immer noch 5 zu 2 ausgegangen. <lacht> Bisher die
2: Saison. Äh, würdest du die anschließen, Matthias? Mm, ja, ich bin wild unentschlossen. Also ja. hm, mir würde ein 1 zu 0 schon reichen. Und vielleicht nicht mit so einer dramatischen Schlussphase wie jetzt, die 30 Minuten dauert. Ähm, ja, aber. Hochgewinnen ist ja eher jetzt nicht die Paradedisziplin in dem Jahr und das ist ja auch richtig, ja, weil du trotzdem 18 Siege hast oder wie viel auch schon immer. Also deshalb äh, Kiel mit Rehse und Co. Skripski, ähm, das ist schon auch eine Mannschaft, die Tore schießen kann und auch nach vorne Na denkt. Zwei. Und wir haben ihnen vor zwei Jahren ja die in die Suppe gespuckt und den direkten Aufstieg vermiest, weshalb sie ja dann in die Relegation mussten und dann scheiterten. Also die haben vielleicht auch noch in der Hinsicht eine Rechnung offen. Ähm, aber ich sag irgendwie, ich wünsche mir ein 1-0 für uns. Punkt. Der Zug hat keine Bremse. Geisi, wie schaut es aus? Naja,
4: ich habe mich jetzt im, im Vorfeld zu dem Spiel ähm, Heidenheim-Kiel auch mal mit Kiel beschäftigt und habe gesehen, dass die seit der, Rück der Rückrunde jedes Spiel entweder unentschieden oder mit einem Torunterschied entweder gewonnen oder verloren haben. Das heißt, die haben sich nirgendwo abschlachten lassen, haben aber auch nirgendwo hoch gewonnen. Das erste Mal jetzt natürlich dummerweise in Heidenheim 3-0. Also unheimlich schwierig zu spielende Mannschaft, wie ihr schon sagt. Die sind zu Hause genauso stark wie auswärts. Also wie so ein, so ein absoluter Default kommen die daher. <lacht> Überall in der Mitte. Dann habe ich aber auch, Matthias, du hattest mal hier im Podcast diese, dieses Paradoxon ah, erwähnt, richtig. dass wir mit Braunschweig so im Gleichschritt laufen. Und vielleicht habt ihr es mal verfolgt. Seitdem du das gesagt hast, sind wir von der Tendenz her, machen wir genau alles gleich.
2: Mhm.
4: Wir sind immer noch genau im Gleichschritt. Das heißt, man kann eigentlich fast schon aufs nächste Spiel von Braunschweig schauen. Also es war die Am Saison, 30. ich glaube,
2: 2013 12, oder 2014 oder 2012. Ja, ich genau. ich habe die im
4: Kicker schon als Favorit drin, weil ich da... Immer <lacht> und da hatte hat, äh, Braunschweig, das ist jetzt blöd, weil die hatten plötzlich zwei Auswärtsspiele. Das heißt, jetzt ist es mit dem Heim und Auswärtsrecht. Passt nicht mhm. mehr zu uns. Die spielen aber am 30. Spieltag zu Hause gegen Aue und spielen 1-1. Also müsste man jetzt natürlich dieser theoretischen Logik folgen, auf ein Unentschieden tippen in Kiel. Mhm. Ist mir aber egal. Ich tippe auf 1-0-Sieg, Pfeiferecke, wie schon öfter mal erlebt, <lacht> zur späten Spielminute.
1: Okay, okay. Ebenfalls ein knapper Auswärtssieg. Stefan, äh, springst du mir wenigstens... Beiseite mit einem Schützenfest an der Pferde.
3: Nee, glaube ich. Also ich kann mir viel, viel vorstellen, aber äh, kein Schützenfest. Also das äh, wird, wird ganz eng. Und ähm, es ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn sie nur unentschieden spielen. Ich meine, die beiden Heidenheim und, und HSV haben auch jetzt Auswärtsspiele, Die äh, müssen sie auch erstmal gewinnen. Also äh, 1-1, 2-1, sowas in der Größenordnung.
1: Mhm. Ja, dann ruhen all meine Hoffnungen auf Mr. Positivity.
0: Kai. Ja, Christian, also ich tippe, dass wir das Spiel gewinnen und ich tippe aber nicht, dass wir das hoch gewinnen oder so ein Schützenfest, aber vielleicht gewinnen wir das irgendwie so, weiß nicht, vier, ein, nein. Ähm, ich, würd, ich würde mir wünschen, <lacht> dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, ich habe tatsächlich mal den Kicker-Tabellenrechner angeworfen, mir Zeit mitgenommen, äh, genommen und habe ähm, wirklich das mal so gedacht, dass wir da sogar verlieren könnten, was ich nicht will. Und deshalb wäre ein Punkt schon toll. Aber du hast nach meinem Tipp gefragt, ne? nicht nach dumm gelaber. Mm, ja. Aber es ist ja auch das Gleiche irgendwie. Ne? Und ich tippe ich tippe tatsächlich, dass wir irgendwie 2-1 gewinnen. Das wäre schön. Also ich wünsche es mir, ich hoffe es. Was tippst mhm. du denn, Christian? Ich bin völlig noch ahnungslos, mhm. was du für möglich ja, halten könntest. Vor allem hast
1: du auch vorhin anscheinend nicht genau zugehört vor ein paar Minuten. Da habe ich völlig überraschend auf einen 5 zu 2 Auswärtssieg getippt.
0: Ich, hab's, ich wollte noch mal eine Bühne, Bühne bieten. Das war es einfach. Falls ja, es irgendjemand
1: gut. noch nie mitbekommen hat. Richtig. Ähm, Geist, du bist ja, ja... Du magst ja gerne so Statistiken und so ein bisschen äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Das ist ja so ein bisschen dein, dein Kink. Ähm... Und äh, es ist doch jetzt, also theoretisch schon noch möglich, dass wir auf Platz 4 abrutschen, aber äh, nicht sehr wahrscheinlich. Also es wird...
2: Auf Platz vier? Da müsste, ich glaub, glaube ich, alles schief gehen, was schief gehen ja, ja. kann. Ja, ja. Also ja.
0: Zwei, wir, uns, uns würden zwei Punkte reichen. Und wenn der vierte alles gewinnen würde, würden uns zwei Punkte reichen, Christian. Genau.
4: Also ein validiert. Ja, das es, ist es kamen irgendwie äh, Aussagen, Platz 3 wäre schon sicher aus. Nein, nein, nein. Also sogar eher, unabhängigen Quellen habe ich das gehört. Und da habe ich dann wirklich gestutzt. Ja, gut, ja, was ich ja nicht berücksichtigt
0: sein. habe, ob man sich da gegenseitig so Punkte wegnimmt, irgendeine ja, genau. Aber, aber ähm, momentan haben wir 13 äh, oder, oder 14 Punkte Vorsprung auf Platz äh, 4. Vier, 5 und 6, ja. Aber die schlechtere Tordifferenz auch, muss man auch sagen. Das heißt, äh, wir brauchen also nicht nur einen Punkt, wir brauchen zwei Punkte und dann sind wir es sicher. Ja. Naja, aber
2: ich glaube, das ist ja nicht wirklich eine Diskussion. Also jetzt gilt es tatsächlich, die drei haben sich abgesetzt oder zumindest ja, ja. auch der HSV ein bisschen eine Lücke zwischen sich und dem vierten gerissen. Jetzt geht es ja nur noch darum, nicht dritter zu werden. Ja. Also das ist ja im Moment die ganze Story. Und äh, Stefan, wie schätzt du das ein? Du erlebst ja die Protagonisten allwöchentlich oder ja. auch häufiger. Ähm, jetzt hat man natürlich seit einem halben Jahr die Tabellenführung inne und ähm, gibt es ja schon irgendwie so doch ein bisschen unterschwellig, die Befürchtung, jetzt können wir eigentlich blöd aussehen, wenn alles schief läuft. Oder man ist doch so Woche für Woche fokussiert und die, die Abwehr ist eh ein Bollwerk. Da sind wir weiter. Zuversichtlich. Warum auch anders? Was äh, scheren mich irgendwelche negativen Gedanken?
3: Wir gehen mit jedem in, in jedes Spiel mit Respekt vor dem Gegner. Äh, jeder kann jeden schlagen. Ich kann die Sätze auch nicht mehr so ganz ganz hören. <lacht> Und wir sehen von Spiel zu Spiel natürlich. Aber es ist, hm. ist ja eigentlich auch vernünftig. Also es ist, wir gucken nicht auf die Tabelle. Also vielleicht höchstens einmal nach dem Spieltag in der Kabine und dann aber nicht mehr. Ähm, das, also die, diese Sätze hörst du dauernd. Ähm, nach Bei
2: Lieberknecht habe ich aber den Verdacht, dass der wirklich jeden Gegner ähm, glaubwürdig und ernsthaft äh, immer was Gutes auch abgewinnen kann. Also ich glaube nicht, dass das immer so ein bewusstes Understatement ist, sondern dass er schon auch einfach äh, einen gewissen Respekt jedem gegenüber anbringt. Mhm. Und in der 2. ist halt auch vieles eng und da kann man auch schon immer gute Aspekte beim Gegner entdecken wahrscheinlich. Hm. Ist ja erstmal auch
0: nicht falsch, ne? ist ja erstmal auch okay, finde ich, auch, also jeden Gegner ernst zu nehmen.
3: Lieber, ich hat wirklich diesen, diesen Respekt, eben, den, hat er, den hat er in die Mannschaft, den hat er aber auch zu den Menschen, den er auf der Straße bewegt und den hat äh, begegnet und den hat er aber auch äh, zu, äh, für die Gegner. Und ja, das ist schon sehr, machen wir sehr plakativ, aber ich, ich nehme es ihm ab. Also ich kaufe es ihm wirklich ab, dass das, mhm. äh, dass das so ist. Und wenn du siehst, wie eng die Liga ist und wer wen äh, schlägt, ähm, dann äh, ja, ist das, glaube ich, auch, auch eine gute Haltung. Weiß tatsächlich nicht, also wie cool die Spieler sind jetzt, wenn sie sehen, scheiße, wir können das wirklich schaffen oder sowas. Nach außen werden sie das eher nicht sagen, da sind sie äh, pressetechnisch gut gebrieft oder die, die vielleicht dann wackelig sind, äh, dürfen nicht mit der Presse sprechen, mit den Medien sprechen, wer weiß. Ähm, also ich hätte so im Kopf da schon mal jetzt so, oh, noch fünf Spiele und wir sind so kurz davor. Also,
2: mhm.
3: hey. also ich hab... sie sich nicht anmerken.
2: Mhm. Also sie ja. bekommen es ja auch schon spätestens seit Frankfurt immer wieder eingeimpft. Also eigentlich sei der ja Erstliga reif und ihr steigt eh auf und da kann nichts mehr passieren, wenn du das Woche für Woche hörst und die Wochen werden ja nicht kürzer, die werden ja gefühlt dann noch immer länger bis zum nächsten Spiel. Das kann schon was auslösen. Also, ja, man hat jetzt schon fast eher was zu verlieren als zu gewinnen, weil jeder davon ausgeht, die packen es eh. Also wenn er jetzt nicht mhm. gerade wie Mike oder manchmal auch ich so ein bisschen Vorsicht äh, ist, die Mutter der Porzellankiste denkt dann ist es so. Aber lassen wir uns einfach äh, hoffentlich positiv ja, ähm, Genau, da ich Formation. bin ja
0: der, der, der Positive hier in der Runde. Und ich habe mir mal aber die Tabelle angeguckt, der letzten Saison und auch diese die nächsten Spiele und so. ja Und witzigerweise, letzte Saison ist ja Werder Bremen mit 63 Punkten äh, Zweiter geworden. Ich glaube, dass es dieses Jahr nicht reichen wird. Auch die mhm. Schalke 65 Punkte Erster. Ich glaube, selbst 65 Punkte werden nicht reichen. Weil ähm, ich mir auch nicht vorstellen kann, ich weiß es nicht, vielleicht kommt es anders, ich kann mir nicht vorstellen, dass Heidenheim noch massiv einbricht und Punkte lässt und dass jetzt der HSV gegen San Pauli gewonnen hat, ist halt auch scheiße, weil das ist für die jetzt mental ein Riesenschub. Ja? Die haben das Derby häufig verloren, ja die haben äh, für die war das ein großer Kampf und ich glaube, dass das dem HSV nochmal einen großen Aufschub, Aufschwung geben wird.
2: Ja, vielleicht reden wir nächste Woche anders, wenn sie in Magdeburg verlieren. Ja, dann sind sie Klar, wieder die Deppen Magdeburg der Nation.
0: In Magdeburg äh, lassen die häufiger mal Punkte liegen, ich weiß. Ne? Aber ich fand es interessant, letzte Saison mit, äh, sind wir ja äh, mit 60 Punkten Vierter geworden, punktgleich mit dem dritten HSV. Jetzt haben wir 61. <lacht> ja. hm. Und nichts ist wieder. Ja, also um und da nochmal kurz
2: genau, ja. dran anzuschließen, ähm, Lieberknecht hat es ja selber erlebt, wie man mit 66 Punkten nur Dritter werden kann. Genau. 20, 60, 17, 16, 17 und dann gegen eigentlich desolate Wolfsburger trotzdem nicht so wirklich Chancen hatte in der Relegation. Okay. Also da ist er ein gebranntes Kind, wenn man so mag. Ähm, ja, durchziehen. Das ist jetzt quasi das Motto der Stunde. Und letztes Jahr haben sie es ja selber erlebt, wie es ist, wenn man in der ersten Halbzeit in Düsseldorf am vorletzten Spieltag überfahren wird, gefühlt. Also das war ja schon äh, beeindruckend, wie wenig äh, vorbereitet sie irgendwie auf das Auftreten von, von Düsseldorf waren. Und dann haben sie es in der Halbzeit gleich wohl wieder äh, umschwenken können, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Also ich glaube, vielleicht hilft auch diese Erfahrung, hm. dass er an der Stelle gewarnt sind, dass hier nichts ein Selbstläufer ist. Ja ich, fand so letzte,
0: ja, ich fand deinen Satz letzte Woche sehr gut, Matthias. Du hast was gesagt von wegen, Düsseldorf war ein Satzball. Hm. Und ich finde das total passend, habe ich mir im Nachhinein noch, auch mal auch beim Anhören überlegt, ja? weil mhm. jetzt ja im Prinzip jedes Spiel schon fast so ein Satzball ist. Ja, du hast irgendwie äh, vier Punkte Vorsprung, äh, in, 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 in Kiel vielleicht äh, einen, einen Punkt holen oder gewinnen, ja, und einer von den anderen beiden strauchelt, so, dann, es kann ja jede Woche fast eine Vorentscheidung jetzt auch schon geben, mhm. ja, weil wenn, ich glaube, wenn du sieben Punkte mal Vorsprung hast und so, und dann sind es noch drei, vier Spieler, dann ist der Käse gegessen, ne?
1: Ja, und du siehst aber auch, wie schnell es geben kann, ja? wie Düsseldorf glücklich gegen uns gewinnt. Und dann denkst du, ja was soll in Nürnberg schon groß passieren? Äh, dabei ist das, was für uns Düsseldorf auswärts ist, ist äh, Nürnberg äh, für Düsseldorf. Ja? Also habe ich dann auch irgendwann äh, gelesen, da verlieren es eigentlich auch immer. Ja? Für ja, mich ich glaube, der jetzt dreimal dann,
2: gegen Nürnberg gespielt, inklusive Pokalen, immer verloren. Und das Pokalspiel, ja, habe ich die Zusammenschnitte gesehen, das war ja aber witzig, das nicht zu gewinnen. Ja, ja,
1: und sowas. ja Braunschweig gewinnt äh, bei St. Pauli, verliert dann zu Hause gegen Magdeburg. Also ähm, mein Matthias hat gemeint, jetzt auch gegen so äh, Mittelfeldmannschaften äh, wird es schwer genug. Aber äh, ich bin ehrlich gesagt äh, ziemlich froh, dass man nicht mehr unbedingt gegen Mannschaften spielen, die noch äh, Hardcore-mäßig im Abstiegskampf sind. Ja. Ähm, das hat der HSV ne? ja viermal tatsächlich. Mhm.
0: ne? Die haben alle Abstiegskandidaten noch vor der Brust. Also Magdeburg, Regensburg, Fürth, ne führt nicht und Sandhausen. Ja? Also die haben tatsächlich mhm. äh,
1: haben das. Ja. Keine Frage, haben wir mit Karlsruhe gesehen, auch nicht Fisch, nicht Fleisch mehr in der Saison, aber äh, wie schwer es dann trotzdem ist. Ne? Aber ja,
4: also wenn wir nochmal alle Mythen und äh, Tendenzen berücksichtigen, ne, bleiben wir aber bei dem Braunschweig-Synchron-Schwimmen. Ähm, Braunschweig hat in den letzten fünf Spielen sage und schreibe nur sechs Punkte geholt, mhm. um jetzt mal die Stimmung zu killen. Ne? Das wären dann bei
2: uns <lacht>
4: <lacht> dann nämlich am Ende 67 Punkte. Und jetzt kommt ja der Tabellenrechner Kai. Du hast ja alles mhm. durchgerechnet. Wenn dem so sein sollte, wo landen wir denn dann? Dann wären wir und bei 7, mir 6. auf Platz 3. Scheiße, bei mir nehme ich auch. Ja, und
0: ähm, genau, und weil ich habe gerade mal witzigerweise, hat HSV und Heidenheim fast exakt das äh, identische Rückrund-, also Restprogramm. Die haben auch noch mhm. äh, Fürth, Magdeburg, Paderborn, Sandhausen und Regensburg. Ja, und.
4: Ja, wer, äh, wer hat den Gegner immer zuerst?
0: Äh, Heidenheim.
4: Und danach spielt der Heidenheim Gegner gegen HSV?
0: Irgendwie so, ja. Lustige Aber Konstellation.
3: Das ist doch wieder ein super Argument, um nur auf sich zu gucken, also nur auf cool. Darmstadt zu gucken, äh, auswärts nicht mehr verlieren und die Heimspiele gewinnen und dann ist der mhm.
2: Kieskiel.
0: Ja, das reicht, ne? also genau, ja. weil also wenn wir jetzt, sage ich mal, ähm, äh, in, in, in Kiel einen Punkt holen, äh, gegen St. Pauli äh, gewinnen. gewinnen, ja, dann, dann und dann habe ich ja die, die lustige These, äh, Ticket für Hannover ist gekauft, Ja, also ich glaube, dass wir in Hannover vielleicht sogar eine Aufstiegschance schon haben, Uh, und um, ja
3: Wir haben noch zwei Heimspiele, Entsch drei Es wird oder? sich entscheiden, ob wir ja. ein neues Lilienbuch machen oder nicht <lacht> Haben wir heute als Deadline gesetzt
0: Aber, aber eins ist ja nochmal also finde ich jetzt auch, auch, wenn wir jetzt mal so Spiele hatten, die nicht so toll waren aber wir haben uns den Aufstieg ja wirklich verdient ne? Wir haben ja schon tolle Spiele gesehen und tollen Fußball gesehen und haben wir uns wir haben auch nicht. die meisten
4: Spiele äh, gewonnen, wo man sagt, das gewinnt nur ein Aufsteiger. Ja.
0: Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Oder? <lacht> Na, das ist jetzt
4: gut, das hebt alles auf, deswegen steigen wir auch auf. Direkt. Ja. Mhm. Es waren, glaube ich, es waren so viel, es waren, glaube ich, jetzt
3: 7 mal 2 zu 1 und sechs mal 1 zu 0, die wir gewonnen haben.
0: Das
1: erklärt
3: unsere
0: Tordifferenz. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Tordifferenz. Wie oft haben wir denn 5 zu 2 gewonnen, Stefan? Weißt du das auch?
3: <lacht> Aber dieser Saison haben wir noch nie fünf Tore geschossen, oder?
1: Das sollte ich in jedem, jedem Tipp daneben gelegen haben, das möchte ich kaum glauben.
2: Du ja, sollst du eine Tippstruktur überdenken,
0: Christian. Vielleicht gehst du mal, mal auf Sandhausen 4 zu 2 ein oder, zu oder, so. 0
2: oder so. Also auf jeden Fall haben wir, glaube ich, nur fünf Spiele mehr als äh, mit einem Torunterschied gewonnen. Ja, Zeit, dass ich das war ja, schon also überschaubar
0: was man merkt, ne, was halt, äh, sag ich mal, äh, uns so ein bisschen fehlt, ich meine, das ist gar nicht böse, aber uns fehlt halt ein Durso, ne? uns fehlt so ein 20-Tore-Kicker. Das, was ja Heidenheim und auch der HSV mit Glatzel irgendwie auf dem Platz haben, das würde uns auch gut tun. Jemand, der halt konstant viel trifft.
1: Ja, das nehmen wir dann für nächste Saison. Und nee, auch mal wie jetzt
0: Kleindienst, der aus dem Nichts irgendwie dann das 2-0 macht, ja. Und das war am Sonntag so. Das ist halt eine Qualität, die, die du halt brauchst auch. Ne? Wenn du Kiel drückt und da macht ein Kleinins einfach das 2-0. Ja, Wir,
4: Wir müssen ja. den Wir müssen den öfter schicken. Den kannst du echt super schicken. Wir müssen ein bisschen tiefer stehen ja. und dann den Philip mit F schicken. Der ist echt schnell. Mhm. Also ist
0: Mhm. Also und, nicht auch, so und, und auch, ne? ich muss immer an, an, an ganz alte Geschichte, an, an, an Klaus Schlappner denken, wie er Freddy S. zuruf gerufen hat, lässt dich abdrängen Und der Stojilkovic lässt sich halt auch nicht abdrängen, wenn der mal mit dem Ball auf Richtung Tor läuft. Du hast das Gefühl, die zerschellen alle an dem. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und dann äh, muss er halt mal das 2-0 oder das 3-1 dann machen. Und wenn das läuft, dann dann wenn wir auf Jahrzehnte unbesiegbar sein.
0: Und er ist ja auch, so, Jilkewitsch ist ja auch eine Investition. Er ist ja, glaube ich, auch vor allen Dingen geholt worden für die Zukunft.
3: So wie Oskar Wilhelmsson.
2: Ja, wo wir fast schon wieder bei verletzten Themen wären. Das ist ja, ja auch ja,
3: ähm, ja, ich wollte.
2: schon sehr kurios. Also <lacht> da muss ja wahrscheinlich irgendwie im Staff langsam auch jeder den Glauben ein bisschen verlieren, dass da immer wieder Verletzungen die Mannschaft ereilen, die ja mitunter kurios sind, aber doch auch oft äh, irgendwie muskulär. Hm. Oder wie äh, wird das so ein bisschen am Bölle diskutiert, Stefan?
3: Also wir hatten da, im Moment ist die Zahl der Verletzten jetzt nicht so, so wahnsinnig groß. Hatten also, wir schon
2: schlimmer, ja. Das ja hatten,
3: wir wirklich, hatten wir wirklich schlimmer und es ist jetzt also Ronnenstadt waren Zweikampf im Training. Holland war eine Erkrankung und äh, Riedl ist umgeknickt, was immer vor, vorkommen kann. Ähm,
2: und Wilhelmson und Warming waren ja auch mal, oder jetzt aktuell wieder Wilhelmson, aber davor war auch Warming mal fehlend.
3: Ja, ja. Wilhelmson war wohl auch beim, beim Schuss im Training, dass er sich da den das zugezogen hat. Mhm. Ähm, ja, also ich ehrlich gesagt, ich habe es... Ähm, wir müssen mal eine Statistik machen, also gucken, ob sie wirklich überdurchschnittlich viel Muskelverletzung haben. Sie haben ähm, sie haben viele Verletzungen diese Saison gefühlt, aber ehrlich gesagt habe ich die Verletztenlisten der anderen Mannschaft noch nicht im Kopf, dass ich jetzt sagen kann, wirklich, äh, das ist in Darmstadt äh, deutlich mehr. Tatsache ist natürlich, sie spielen sehr körperlich. Also das, das ist, ist, ist auch eine Sache, da tut man sich eher weh, als wenn man eben körperlos spielt. Ähm, Sie geben, das erwartet lieber Knecht. auch im Training immer Vollgas. Also da kracht ja auch immer wieder dann mal äh, mit, mit Verletzungen. Das sind alles so Sachen. Ich kann mir, also der Staff ist relativ groß und, und sehr professionell, dass da wirklich was komplett im, im Argen liegt, äh, was die Trainings- und Belastungssteuerung angeht. Ich kann es ich kann nicht beurteilen, weil ich da kein, kein Experte bin ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil da wirklich so viele, viele dabei sind. Die, die ja, du da hast ja
2: dann vielleicht so ein bisschen Lieberknecht und Klopp haben ja zusammen gemeinsam in Mainz gespielt. Vielleicht ist das auch so eine Abart des Heavy-Metal-Fußballs. Das wurde ja auch Klopp immer so ein bisschen vorgeworfen, dass auch bei ihm äh, Spiele doch äh, regelmäßig ausfallen, ob das nicht ein bisschen zu viel Intensität wäre. Mhm. Vielleicht ist es ja so ein bisschen... Äh, Heavy Metal Fußball Light. Und ich fand es übrigens äh, vorm Spiel am Freitag äh, beim Aufwärmen ganz nett. Da lief über die Boxen ACDC und Knecht hat zugeschaut, wie die ihr Aufwärmprogramm machen. Hat dabei schön gebippt und manchmal sogar auf die Oberschenkel geklatscht, so mit den Handflächen. Also er war mit allen äh, Sensoren bei der Sache. <lacht> mit den Augen beim Aufwärmprogramm, mit den Ohren bei den Boxen.
1: Naja. Naja, Musik ist ja nun äh, nach Fußball sein zweites absolutes Steckenpferd. Von daher äh, ist das gerne. Kann äh, denn jemand äh, Daniels Part übernehmen und einen Blick auf die zweite äh, Mannschaft
2: ähm, okay, ja. werfen? Äh, die haben nie. ja bei der SVG Rostorf. 3 zu 0 gewonnen am Wochenende, sprich gestern am Sonntag, sind damit in der Tabelle weiterhin Dritter hinter Kamerun drei Punkte. Das gilt es quasi noch aufzuholen, weil die ersten Braunsarts sind bei einem Spiel weniger schon sechs, äh, zehn Punkte weg. Hm. Dafür geht es jetzt nächstes Wochenende schon am Freitagabend gegen Punkt. Das bedeutet, wer Lust hat, Heimspiel. 19.30 Heimspiel. Heimspiel 2 -2 in Punkt gegen Punkt. So ja. könnte man sagen. Ja, okay.
1: Okay, okay. Und dann ähm, haben wir noch einen äh, kurzen Blick auf äh, das Vereinsjubiläum am äh, 22. Mai. Also guter Monat äh, noch hin. Ähm, ich habe heute eine Einladung bekommen per, per Mail. Ähm, dürfte der Rest wahrscheinlich auch haben. 17 Uhr, Schlossgartenplatz, Ehrentafel am Gründerhaus der Enzgrabers. Von dort geht es hoch zum Bölle. Und da ist dann ab 18.30 Uhr äh, Halligalli musikalisch mit Alberto und Malat in the Z und äh, vielen, vielen anderen äh, Goodies. Also wer am Montag, das ist das Wochenende nach unserem letzten Heimspiel gegen Magdeburg, äh, am Montag Zeit hat, äh, sollte dabei sein. Na, das sind äh, das letzte Heimspiel, Kai, äh, St. Pauli und Magdeburg haben wir noch.
0: Genau, richtig, ja. St. Pauli und Magdeburg. Ja, genau. Also drei Reit, auswärts, äh,
1: zwei Heimspiele, ne? richtig. Mhm. Also, und wenn wir den Plan von Stefan verfolgen, auswärts nicht verlieren und daheim gewinnen, dann sind wir dem großen Ziel ja. näher. Und äh, Aber jetzt, bevor wir über ungelegte Eier reden, freuen wir uns erstmal auf Kiel am Sonntagnachmittag, ähm, Wer von euch fährt an die Ostseeküste? Nein. Heißt, nee. du warst in Rostock, ja. Das reicht erstmal für Ostsee in dem das Jahr. Das
4: reicht erstmal.
0: Ja. <lacht> Sind ja auch von dir ein paar Meter da hoch, ne? Kann man ja auch mal sagen. Noch viel weiter als Rostock, ne? Also. Ist noch der
3: Gigi-Blog ist mit äh, Arthur Schönwein, mit dem Fotografen vor Ort zumindest.
1: ja, ja, ja. wunderbar, der äh, macht ja da immer. Ein, äh, ein Kurzurlaub draus und äh, wird uns auch äh, mit äh, kulinarischen und äh, fotografischen Köstlichkeiten bedienen auf allen seinen Kanälen. Wunderbar, dann sage ich ganz herzlichen Dank für alle äh, Teilnehmer. Vielen Dank für eure Expertise und äh, an die Könige des Streamings, Sky, noch liebe Grüße. Wer, das klappt am kommenden Sonntag wieder nicht. 3 Euro dann. Gutschein will not help. Ja, und ich schaffe es halt äh, komischerweise auch nicht hoch äh, ans andere Ende von Deutschland. Also, ja. bis dahin, macht's gut. Allez les alle, Bleus und auf bald, bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Spitzenreiter, Ciao. Spitzenreiter. Hey. Hey.